0: Suna, ou la découverte de l'océan austral. Épisode 3, à la découverte des propriétés physiques de l'océan. 1-2-1-2, ici Suna. Ma rencontre avec le satellite Vidette m'avait permis de prendre conscience de mon potentiel. J'étais véritablement équipé pour descendre dans les profondeurs de l'océan austral et en comprendre le fonctionnement. Vidette était pour moi un guide indispensable, et elle deviendrait plus tard une véritable amie. Mais alors que je plongeais pour la toute première fois de ma carrière de flotteur, j'étais coupé de ses conseils et m'apprêtais à découvrir seul le Grand Bleu. Je viens de me réactiver. J'ai dû basculer automatiquement en mode veille pendant ma plongée. Où suis-je Je ne vois rien. L'obscurité est totale ici. J'ai l'impression de flotter dans le vide. Hmm. Hmm. Je vais consulter mon capteur de pression pour connaître la profondeur. Bizarre. Je n'ai aucun signal. Ah, je sais. J'ai oublié d'activer ma pompe pour faire passer de l'eau dans mon système. Fais un effort, mon vieux Yeah ça y est je sens que de l'eau traverse mes tuyaux alors là je suis à 1985 mètres presque 2 km sous la surface je suis arrivé à destination alors vous imaginez 2000 mètres cubes d'eau au dessus de la tête heureusement que ma carrosserie en aluminium est résistante sinon je serais comprimé comme un raisin sec. Si la profondeur moyenne des océans est de 4000 mètres, je suis à la moitié du chemin. Vous savez quoi Au début, plonger me faisait peur. Mais en fait, ça va. Vidette m'a interdit de descendre plus bas, mais j'ai quand même bien envie d'essayer. Allez, je vais être le premier flotteur à atteindre le fond de l'océan, et bientôt, les scientifiques du monde entier chanteront des balades à ma gloire. Let's go Réactivation de la pompe. Alata ah Mais qu'est-ce qui m'arrive Fais-moi remonter, fais-moi remonter, pompe de malheur. À quelle profondeur me trouve-je 1950 mètres Pourtant, le problème persiste. Ok, ok, du sang-froid, mon Suna. Pense Je sais, je sais, pourquoi ne pas chanter Ça passera peut-être Quelle chanson je ne connais que des chansons de marins peu appropriées pour les circonstances. Bon, tant pis. Au oh, grands les grands en Musique, s'il vous plaît. C'est la grosse... Oh. Ah, c'est bon, en fait. C'est bon. Bon. Pas un mot de tout cela, Vidette. Elle pourrait se fâcher et me mettre un gros coup de panneau solaire sur mon petit capot. Arrêtons les bêtises. Au boulot c'est le moment de remonter et d'effectuer mon tout premier profil de mesure. Dans le jargon des océanographes, un profil, c'est une série de mesures récoltées à un endroit géographique précis entre une certaine profondeur, 2000 mètres par exemple, et la surface de l'océan. Examinons notre équipement. Le capteur de pression fonctionne. Voyons voir les autres. Mon thermomètre m'indique 1,5 degrés Celsius. Un vrai froid de pingouin Attendez, je peux aussi mesurer la salinité. 34,8 g par litre. Ça, c'est la quantité de sel dissous dans l'eau. Mon capteur peut la calculer en estimant la capacité d'un courant électrique à circuler dans la flotte. Plus l'eau est salée, plus le courant circule facilement parce qu'il saute de molécule de sel en molécule de sel. Je me demande pourquoi les océanographes veulent mesurer ces deux paramètres. Ça me revient, ça me revient. Pour calculer la densité. La densité nous donne en quelque sorte le poids de l'eau. Commençons avec la salinité. Notez bien, les molécules de sel dissoutes dans l'eau sont plus lourdes que les molécules d'eau. Donc plus l'eau est salée, plus elle est dense, et donc plus elle est lourde. La température, pour sa part, affecte l'organisation des molécules d'eau. Quand on chauffe l'eau, les molécules s'agitent comme si elles sautillaient dans tous les sens. Elles s'écartent les unes des autres et occupe plus de place. A l'inverse, plus il fait froid, plus les molécules sont calmes et serrées les unes contre les autres, disciplinées comme une armée de légionnaires romains. L'eau froide est donc plus compacte, plus dense et donc plus lourde que l'eau chaude. En résumé, plus salé ou plus froid, c'est plus lourd. Plus chaud ou moins salé, c'est plus léger. Voyons voir maintenant si ces paramètres évoluent entre 2000 mètres de fond et la surface. Commençons notre ascension gonflement du ballon extérieur. Avec une vitesse de remontée de 10 cm s je ne vais pas plus vite qu'une fourmi qui escalade un immeuble. Le chemin va être long jusqu'en haut. Cela va me prendre environ 5h30 pour atteindre la surface. Je vais donc m'accorder un petit somme. C'est parti mon kiki ma fiestre. Difficile de dormir avec cette pompe qui s'active tous les mètres pour faire des mesures. Au moins, ça veut dire que ma machinerie fonctionne bien et que j'effectue mon profil avec la précision d'une montre suisse. Je suis maintenant à 1000 mètres et je pense que je vais... Qu'est-ce que... Ah Quelque chose de gluant attrapé ma vessie d'huile. C'est énorme une silhouette monstrueuse m'attire vers un espèce de bec avec ses immenses tentacules. Mais c'est qui veut me bouletter, l'animal Je n'ai rien pour me défendre. Les scientifiques n'ont pas songé à m'équiper d'une option lance-missile. Ah Il vient de lâcher prise dans un grand jet d'encre noire. C'est dégoûtant, j'ai les capteurs tout brouillés. Qu'est-ce qui a bien pu le faire fuir Vous entendez C'est un cachalot. Une espèce de baleine d'une quinzaine de mètres qui peut plonger plus d'une heure pour chasser. Probablement attaquer le calmar géant qui a osé me tripoter la vessie. Tâchons de passer inaperçu dans ce combat de colosse, pour éviter de finir en surémi. poursuivre discrètement notre remontée. Ouh. Ok, il semble que je sois tiré d'affaire. Ma carte mémoire s'est un peu remplie on dirait. Les précieuses informations mesurées par mes capteurs sont bien enregistrées. Normalement, je devrais attendre d'être à la surface pour les envoyer à Vidette. Mais j'ai bien envie d'y jeter un petit coup d'œil. Mon capteur de pression indique que nous sommes à 250 mètres, presque revenus à la surface. Tiens, la température est un tantinet plus chaude qu'en bas, 2 degrés Celsius. Et... L'eau est un peu moins salée aussi. La salinité est de 34,6 g par litre, alors qu'elle était de 34,8 à 2000 mètres de fond. Donc l'eau dans laquelle je barmotte maintenant est bien moins dense que celle dans laquelle j'étais à 2000 mètres, car elle est plus chaude et contient moins de sel. Intéressant Si je comprends bien, dans l'océan, l'eau est organisée en couches de masse d'eau, comme une grande vinaigrette. L'eau plus dense et plus lourde en bas, comme le vinaigre, et l'eau moins dense et donc moins lourde en haut, comme l'huile d'olive. C'est probablement parce que l'eau qui est plus dense a tendance à couler et l'eau moins dense à remonter. Et tout ça grâce à des différences de température et de salinité. Mais qu'est-ce qui peut bien faire varier ces deux paramètres Chaque chose en son temps. Remontons d'abord à la surface pour envoyer les données à Vidette. Mais revoilà Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. Nous sommes arrivés à destination et nous avons atteint... 40 mètres. 40 mètres Moi qui pensais être arrivé à la surface. Je ne suis pas encore tout à fait au point, on dirait. Vous avez entendu On dirait des tirs lasers d'une bataille stellaire. Voyons voir la température, ça alors, 0 degrés celsius, nous voilà avec une température inférieure à celle que l'on avait à 250 mètres, bizarre, et la quantité de sel ici, 36, mais c'est énorme, mais d'où vient tout ce sel Ce n'est pas normal, cette eau est très froide et très salée, et en théorie trop dense pour être au dessus des masses d'eau que nous venons de traverser, mais d'où vient-elle Rapprochons nous de la surface, on comprendra peut-être mieux ce qu'il se passe. Alerte banquise. Remontée impossible. Alerte banquise. Aïe, ah Comment ça je peux pas aller plus haut Mais alors ce qu'on entend, c'est en fait le bruit de morceaux de glace de mer qui s'entrechoquent à la surface. J'ai entendu les scientifiques du Marion Dufresne parler de cela. À proximité du continent antarctique, en hiver, de la glace s'étend du continent jusqu'à recouvrir une partie de l'océan. Tout commence avec le froid hivernal et le vent glacial qui crée des petits cristaux d'eau gelée à la surface de l'eau. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'hiver, ces cristaux de glace se multiplient comme des champignons, grossissent et finissent par former une nappe de glace épaisse que l'on appelle la banquise. Je comprends pourquoi l'eau est si froide et si salée à 40 mètres de fond. Lorsque la glace se forme, elle expulse les molécules de sel qui tombent dans l'eau qui se trouve juste en dessous. C'est ce qui explique pourquoi l'eau qui est sous la glace est beaucoup plus salée. Cette nouvelle masse d'eau qui vient de se former devrait donc progressivement couler en profondeur, car elle est très dense. Le processus doit être assez lent, sinon elle m'aurait emporté avec elle à toute vitesse vers le fond. L'océan est donc affecté par ce qui se passe dans l'atmosphère. Comme en ce moment, les vents froids de l'hiver refroidissent la surface de l'océan et provoquent la formation de la glace. Et puisque les conditions atmosphériques changent avec les saisons, j'en déduis que les masses d'eau doivent être sans cesse en mouvement. Vidette va être sacrément baba quand je lui raconterai tout ça. Mais moi, je suis coincé sous un immense plafond gelé. Je ne suis pas assez résistant pour essayer de briser la glace avec ma caboche. Et je n'ai pas de perceuse. Impossible de communiquer avec Vidette si mon antenne n'est pas hors de l'eau. Allô Allô Ici Suna. Quelqu'un me reçoit ou la découverte de l'océan austral. Si vous voulez voir le doux regard d'un calmar géant, suivez le lien en description. Un podcast original, écrit et réalisé par Marin corneck et Théo Siandra. Générique, Marine Fourier. Une production, Culture Océan.